0: El Valencia Canalla. Ser canalla yo elegí. Con Paco Gisbert. يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال والقلب سمى نحو السمى Pescar buenos futbolistas en el mercado de invierno nunca ha sido fácil. La ventana de diciembre es un escaparate de saldos poco atractivos para los clubes porque difícilmente se encuentran jugadores de calidad que abandonen el equipo en el que militan a mitad de una temporada. Sin embargo, en el mercado de invierno de 1987, el Valencia, recién ascendido a primera división tras su ignominioso paso por la categoría de plata, consiguió uno de los fichajes con más renombre de cuantos ha realizado en época de frío. En las navidades de aquel año, el Valencia sorprendió a toda la Europa futbolística al obtener la cesión de Rabag Mayer. El delantero argelino era en aquel entonces uno de los mejores jugadores del mundo, sobre todo porque siete meses antes había decantado la final de la Copa de Europa para su equipo, el Oporto, Gracias a un tanto de tacón que volteaba un partido en el que se había adelantado el Bayern de Múnich Antes de aquella genialidad, Madger no era un desconocido para el público español Cinco años atrás, el delantero había sido una de las estrellas de la sorprendente selección de Argelia Que ganó a Alemania con un gol suyo en el Mundial de 1982, y que sufrió una vergonzosa eliminación del torneo gracias al acuerdo al que llegaron Alemania y Austria para pactar, en el último partido de la fase de grupos, un resultado que convenía a ambas selecciones europeas. El caso es que a finales de 1987 incorporar a un futbolista como Matt Gier era una utopía para el Valencia, un equipo en reconstrucción tras su paso por segunda división. Pero una extraña carambola en los despachos, motivada por el interés del propio Bayern Múnich por hacerse con sus servicios, propició que el africano acabara cedido en el Valencia por los seis meses que restaban hasta el final de aquella temporada. El valencianismo se volvió loco con la llegada de Madjer. Acostumbrada a fichajes de bajo perfil desde hacía años, la afición valencianista se frotaba los ojos para comprobar que, de nuevo, un futbolista de talla mundial militaba en su equipo. En el debut de Maggiere en un partido en Mestalla a comienzos de enero de 1988, el coliseo valencianista se quedó pequeño y explotó de gozo cuando, al cuarto de hora de juego, la nueva figura del equipo inauguró el marcador adelantándose a la defensa vasca. El partido acabó perdiéndolo el Valencia, pero el público salió aquella noche de Mestalla con la sensación de que los buenos tiempos podían regresar. Con lo que nadie contaba es con las convicciones religiosas de Madjer. El argelino, a mediados de marzo, cuando se encontraba convaleciente de una lesión muscular, anunció que iba a cumplir con el precepto islámico que obliga a ayunar durante el día en el periodo del ramadán. El mes de ayuno diario que cumplen los musulmanes es obligatorio para todos los practicantes de dicha religión, aunque en algunos casos los jugadores de fútbol profesionales lo hacen de manera laxa. Pasar un mes sin comer ni beber hasta la puesta del sol es un problema para quienes se dedican al fútbol y los jugadores adaptan dicho precepto a sus circunstancias personales y profesionales. En el caso de Matjer, el argelino decidió anteponer sus convicciones religiosas al compromiso profesional, probablemente pensando que su lesión se alargaría durante el mes de ayuno obligatorio. Lo cierto es que Matjer, que había marcado tres goles en su primer mes como valencianista, Nunca fue el mismo desde que se lesionó y muchos seguidores del Valencia culparon a su mes de ayuno y oración como causa de su bajo rendimiento. El de Magier fue el primero, pero no el último, de los casos de futbolistas que militaron en el Valencia y que se vieron en la obligación de cumplir el precepto de ayuno y oración durante un mes al que les obliga el Ramadán. Diez años más tarde, el también argelino Musa Saib, un mediocentro que llegó al Valencia para formar parte del equipazo que Paco Roch pretendía construir para Valdano, también decidió plegarse a sus obligaciones religiosas y practicar el ayuno durante el mes de Ramadán. Sin embargo, la incidencia del Ramadán en su rendimiento con el Valencia fue nula, ya que Saib desapareció de las alineaciones del equipo cuando Valdano fue cesado y sustituido por Claudio Ranieri, cuyo sistema de juego no se adaptaba a las características del futbolista norteafricano. En la temporada 2011-2012 coincidieron en la plantilla valencianista tres futbolistas de religión musulmana, el argelino Sofian Fegulí, el francés Adil Gami y el turco Memez Topal. Tanto Fegulí como Gami habían nacido en Francia, aunque sus orígenes eran norteafricanos, y en ambos casos no eran practicantes estrictos de la religión musulmana. Eso significó que ninguno de los dos tuviera problemas morales para no cumplir el precepto del ayuno obligatorio durante el mes sagrado de su religión. Pero el caso de Topal era diferente el turco solía acudir con su familia a la mezquita y cumplía con los preceptos religiosos del Islam. Sin embargo, Topal hizo una excepción en cuanto a la obligación de guardar el Ramadán y durante las dos temporadas en las que militó en el Valencia, decidió saltarse la obligación religiosa por el bien del equipo. Topal, como buen musulmán, no bebía alcohol, Y en una plantilla como la que gobernaba Unai Emery, en la que el Gin Tonic formaba parte de la dieta de los futbolistas y del propio técnico, durante las noches libres nunca se sintió demasiado a gusto con tan curiosa costumbre. De hecho, el centrocampista turco nunca acabó por integrarse en aquel grupo, y su salida del club fue una liberación para un futbolista que en otros tiempos habría podido ser un jugador importante para el equipo. Tampoco era muy partidario del alcohol Skodran Mustafi, el defensa alemán que llegó al Valencia en 2014 y que a causa de sus ideas religiosas protagonizó un curioso incidente antes de una rueda de prensa previa a un partido cuando vio que delante suyo había una botella de cerveza de la marca de uno de los patrocinadores del club. Tras una pequeña discusión con un miembro del departamento de prensa del club, Mustafi accedió a hablar con los periodistas con una cerveza delante de él, pero con cara de evidente disgusto porque estaba convencido de que, como prescribe su religión, el alcohol nubla la mente y enturbia su relación con Alá. Escucha todos los programas en plazaradio.es y en valenciaplaza.com. Suscríbete a nuestros canales en Apple Podcast, Spotify, iBox y Google Podcast. Descarga la Skill para Alexa de Plaza Radio o envía un WhatsApp al 605-663670 para recibir cada nuevo episodio. También puedes seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram.